0: Willkommen beim Generation Gesundheit Podcaston, dem Schnelldurchlauf durch die Gesundheitsbranche.
1: Wir haben auf dem Deutschen Krebskongress vier Live-Podcasts geführt, die ihr nun jeden Mittwoch auf die Ohren bekommt.
0: Für euch am Mikrofon sind wieder Frederike
1: und Timo. Eins, zwei oder drei.
0: Eins,
1: zwei oder drei. <lacht> Ob du wirklich richtig stehst? Äh, siehst du, wenn das Licht angeht. Ja, äh, wie teuer darf ein Krebsmedikament sein, beziehungsweise wo äh, können wir uns als Gesellschaft äh, Medikamente. Therapien, zum Beispiel in der Krebsmedizin noch also, leisten.
0: Was hat das Lied jetzt damit zu tun?
1: Das war einfach nur ein lustiger Einstieg, so wie wir ihn immer machen. Okay. Timo <lacht> hat gerade gesagt,
0: ich möchte ein, zwei oder drei singen.
1: Das möchten wir natürlich ermöglichen. Ja, ja wir sind für unsere Sketche bekannt. Nee, wir haben auf dem Deutschen Krebskongress, das ist unsere zweite von vier Folgen, auch mit dem Generalsekretär der Krebsgesellschaft, Dr. Johannes Bruns, Mediziner, gesprochen und mit
0: ähm, Martin Kluxen, genau. auch Mediziner und äh, vom VDEC.
1: Genau, VDEC, Verband der Ersatzkassen, das heißt Krankenkasse versus Krebsgesellschaft. Die haben zusammen auch ein Positionspapier eingereicht zu Krebsinnovationen äh, in ja. Krebsmedizin, also Innovationszentren und plädieren wirklich hart dafür, dass Medikamente oder Therapien generell, Innovationen generell an Zentren stattfinden sollen. Nicht mit der Gießkanne verteilt, wie die beiden so schön sagen, durch äh, die ganze Bundesrepublik verteilt, sondern an wenigen, vielleicht fünf, vielleicht zehn, vielleicht in der gleichen Folge, Zentren die es in Deutschland dann gibt.
0: Genau, und Timo und ich haben gerade schon im Vorabgespräch darüber geredet und uns gefragt, wie ähm, teuer darf eigentlich ein Krebsmedikament sein und wie ähm, darf die Gesellschaft das äh, finanzieren oder wie, wie soll die Gesellschaft das tragen?
1: Ja, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass die immer so teuer sind. Also im Podcast hören wir gleich 300.000 Euro pro Therapie. Ist ja schon relativ teuer, es kann noch viel teurer werden. Ähm, und wer sollte das erbringen? Das hat vor allem qualitative Aspekte Aspekt auch. Ne? Also nicht dieses Gießkannen-denken, nicht jede Klinik, nicht jeder Facharzt kann so teure Medikamente, so teure Therapien verabreichen, durchführen.
0: Ja, also anbieten, ich weiß nicht, wie es ums Know-how steht, aber auch einfach um die Technik und alles, was damit rumspielt, kann ja nicht einfach jeder Arzt kommen und so ein 300000 euro -Medikament. Genau, und im Studium
1: lernt man ja, ja. auch, regelmäßig. also ich habe regelmäßig gelernt, dass vor allem technische Innovationen, auch Arzneimittel, auch Medizintechnik einfach ein Kostentreiber ist und ja. unsere Gesellschaft vor riesige Herausforderungen stellt, also wir sind jetzt, steigen jetzt ins Berufsleben ein und müssen Krankenkassenbeiträge zahlen. Die steigen nächstes Jahr wieder, kam vor einer Woche raus. Und wir wollen jetzt auch nicht unendlich Krankenkassenbeiträge zahlen die nächsten 40 Jahre.
0: Ja, aber andererseits, ich meine, das deutsche Krankensystem, das ist schon, schon ganz nice. ne Also ich meine, du kannst krank werden und du bekommst die teuersten. Ich finde schön,
1: dass du Krankensystem statt Gesundheitssystem sagst, weil genau darum geht es ja, ja hier. Also ja es hat leider wenig mit Prävention zu tun. Ja. Das Stimmt. Thema Therapie setzt halt erst dann an, wenn es um den diagnostizierten Krebs oder eine diagnostizierte Erkrankung geht.
0: Ja, und du hast doch gerade das Beispiel von der Oma genannt, ne?
1: Ja, das haben wir im Podcast auch angesprochen. Oma, wie ja. war das?
0: Naja, du meintest doch gerade, dass ähm, wenn so eine Oma irgendwie 80 Jahre alt ist und ein Krebsmedikament jetzt noch ähm, 300.000 Euro kostet und noch drei Monate länger die Oma verhilft zu leben, ob das dann noch gerechtfertigt ist oder nicht.
1: Schön, dass wir so ein Beispiel der Oma machen. Ja. Also ja, ich habe auf den Zusatznutzen abgezielt. Ja. Also bei Krebs oder bei generell bei Innovationen ist es ja so, dass äh, die Zulassung abhängt von dem Zusatznutzen. Also zum Beispiel... Wie viel Lebenszeit bekomme ich zusätzlich?
0: Aber findest du, man sollte die Oma drei Monate länger leben lassen? Oder ist irgendwann gut? Steht irgendwann ich, das ich, Unternehmen, das Geld über Menschenleben?
1: Und man kann es halt nicht pauschal sagen, ne? Das kann kein Gesetzgeber festlegen. Das ist im Find Endeffekt ich eine ich finde, Entscheidung des Arztes, der muss das entscheiden. Ja, aber
0: nein! Geld darf niemals über Menschenleben stehen. So, also vielleicht bin ich da auch irgendwie zu gutgläubig oder was ja. weiß ich. <lacht> Ich glaube schon. Aber das kann doch nicht sein, wir können doch nicht, wofür das... Nee, denn natürlich
1: bringt? ist Geld nicht die Prämisse dabei. Also ich
0: verstehe das schon so, wir haben gerade das Thema Hüftprothese genannt, ich verstehe das, dass man sagt, okay, eine Oma, die 80 Jahre ist und jetzt neue Hüfte eingesetzt werden soll, das sind Wahnsinnskosten, ob das jetzt noch für zwei Jahre bringt, okay. Aber ich meine, die 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 leidet dann zwar, dass sie halt nicht mehr so mobil ist und so, aber sie stirbt davon nicht. Das ist aber bei Krebs was ganz anderes.
1: Ist was anderes, sondern da geht es auch nicht nur um die Oma, das stimmt. Das ja. betrifft alle Altersschichten, natürlich die Älteren mehr, aber ähm, ich wollte sagen, es liegt in der ärztlichen Entscheidungsfreiheit und dann auch in Abstimmung mit Patienten, Angehörigen und ähm, vielleicht Kolleginnen, Kollegen zusammen sowas zu entscheiden. Da ist, glaube ich, im Versorgungsalltag spielt da Geld hoffe ich, können wir gerne oder können uns gerne Hörerinnen und Hörer anderes anderes berichten. Eine untergeordnete Rolle, die Kosten des Medikaments. <lacht> äh, aber das Finanzierungsthema sprechen wir auf jeden Fall auch an, jetzt. Stichwort Gießkanne im Podcast. Ja. <lacht> und äh, ja, jetzt kommen 20 Minuten live vom Deutschen Krebskongress. Krebs
0: genau, da wünsche ich euch viel Spaß dabei. Yes,
1: okay. und wir hören uns gleich nach der Folge nochmal wieder und ordnen das Ganze ein, oder? Okay, ja, machen wir so. Let's Ciao. Go. Nachgefragt Ich habe gelesen, dass Sie einen gemeinsamen Forderungskatalog aufgestellt haben. Darüber möchten wir gleich mehr erfahren. Ich habe im Studium gelernt, dass es wesentliche Kostentreiber im Gesundheitswesen gibt, die unter anderem der demografische Wandel sind, aber auch der medizinische Fortschritt. Sie als zwei Mediziner können das vielleicht bestätigen. Und... Sowohl die Deutsche Krebsgesellschaft als auch der Verband der Ersatzkassen, für den Sie tätig sind, fordern nun eine Einschränkung oder Regulierung dieser technischen, medizinischen Innovationen. Sehe ich das richtig und warum tun Sie das?
2: Es ist ja so, wir, wir sind ja jetzt in der Versorgung und das ist ja das Hauptgebiet für, auch für gesetzliche Krankenversicherung eben in der glücklichen Lage, dass wir neue Technologien und auch insbesondere im Bereich der Onkologie neue Arzneimittel jetzt bekommen, die doch einen, einen Fortschritt in der, in der Versorgung bedeuten für die Patientinnen und Patienten. Und ich denke, wir leben auch in einem Land, in dem jeder Patient, jede Patientin an diesem Fortschritt äh, teilhaben sollte. Was wir allerdings natürlich auch jetzt sehen, und das ist für Sie auch kein neues Thema, dass wir, dass wir es mit vielen recht hochpreisigen Technologien zu tun haben, Gerade was jetzt auch den Arzneimittelbereich betrifft, ist Ihnen, ist Ihnen geläufig, dass es da jetzt auch mit den, mit den Zellpräparaten, mit den Gentherapien ähm, neue Substanzen, neue Verfahren gibt die doch jetzt äh, schon die Frage stellen, können wir uns das in der Breite, sage ich mal, überhaupt noch leisten. Und vor diesem Hintergrund ist ja sozusagen auch unsere gemeinsame Forderung, sage ich mal, entstanden, dass man gerade für diese Technologien, nehmen wir mal diese kt zell die jetzt auch allein das Präparat mit über 300.000 Euro pro, ähm, sage ich mal, Behandlungszyklus äh, sehr hochpreisig ist, ähm, Brauchen wir da nicht, Strukturen, sag ich mal, Versorgungsstrukturen, die es uns erlauben, auch, sowas in der Breite künftig zu leisten. Ich glaube, unser System kann das. Also, dafür sind wir auch gut aufgestellt. Wir haben die Ressourcen, wir haben die Strukturen. Und vor diesem Hintergrund müssen wir eben schauen, dass wir solche hochspezialisierten Therapien, das sind ja, da kann Herr Bund sicherlich gleich noch darauf eingehen, das sind ja auch ganz spezielle Verfahren, die da angewendet werden, die ein großes technisches Know-how auch benötigen. Wie schaffen wir das, sage ich mal, auch in eine gewisse, sage ich mal, Versorgungsstruktur zu bringen? Und da war eben auch unser Ansatz oder da ist auch unser Ansatz eben, dass sowas in spezialisierten Zentren stattfinden muss und dass die Patienten eben auch in ausgewählten Zentren gerade was diese KT-Zellen oder diese Gentherapien künftig betrifft, behandelt werden, weil ich denke auch, dass es für die Patienten unter dem Stichwort Patientensicherheit ganz wichtig ist, da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen, weil eben auch für diese Behandlung ja ein ganz spezifisches Know-how notwendig ist. Und deswegen die klare Forderung von uns auch, sowas muss künftig in spezialisierten Zentren auf einem hohen qualitativen Niveau stattfinden.
1: Okay, ich nehme jetzt mit das Niveau, also die Qualität spielt eine Rolle, und aber auch die Kosten. Das sind so die zwei tragenden Gründe. Ich glaube, also, die Patientensicherheit
2: erstmal, aber die Kosten, habe ich auch erwähnt, auch. spielen sicherlich auch eine Rolle. Das kann man nicht wegdiskutieren.
3: Ist das so,
1: dass Kosten und Qualität, wenn ja, vielleicht in welchem Umfang von beiden?
3: Aber Kosten spielen nicht am Anfang der Diskussion eine wesentliche Rolle, sondern wir müssen uns zunächst einmal überlegen, wenn wir neue Dinge machen können, weil sie wissenschaftlich belegt sind, weil sie Hoffnung auf Verbesserung der Versorgung bringen, sollten wir versuchen, den Weg zu finden, dass alle, die davon profitieren können, davon profitieren. Also bei den Patienten sollten wir nicht versuchen zu selektionieren, die einen ja, die anderen nicht. Wenn Dinge neu sind, dann heißt das in der Regel ja so, dass nicht jeder in dieser Republik schon gleich weiß, wie es geht, Viele haben Vorerfahrung, weil sie mit dieser Innovation schon auch in Studien zu tun haben. Und der dritte Punkt ist der, dass sowas natürlich recht teuer ist. Und denn kommt folgerichtig mehr oder weniger raus, wenn man das dann sinnvoll machen will. Also man weiß, wissenschaftlich lässt sich das belegen. Wir müssen die Patienten finden, wir müssen aber auch die Leistungserbringer finden. Dann werden, haben wir gesagt, dann muss man zumindest in der Startphase einer solchen Etablierung, nämlich solche Innovationszentren finden, die nicht die Patienten selektionieren, sondern die selektionieren, die dazu in der Lage sind, die die Qualifikation mitbringen, die auch bereit sind, in solchen Innovationszentren mit Daten solche Einsätze von neuen Verfahren auch noch zu begleiten. Und im Grunde wollen wir so früh wie möglich, dass alle Kassen zahlen. Ja, und das ist letztendlich gerade bei dem Thema KT. Nach dem Modell war das mit alle Kassen zahlen. Das hat eine relativ lange Zeit gedauert, bis das so ist, weil wir haben da kein Instrument im, G im SGB V.
0: Ich würde da gerne nochmal nachhaken und zwar. Sie beide haben ja jetzt gesagt, dass es wichtig ist, dass eine Versorgung für alle Menschen in Deutschland gleichermaßen gegeben wird. Jetzt ist es so, wenn ich jetzt im Ruhrgebiet meine Oma sitzen habe und die soll jetzt operiert werden und das Ganze soll in Berlin stattfinden, jetzt kann die vielleicht gar nicht mal eben so nach Berlin kommen, weil sie vielleicht gar nicht mobil genug ist. Wie wird denn sichergestellt, dass meine Oma stellvertretend für alle Patientinnen und Patienten in Deutschland eine gleiche Maßenversorgung bekommen, Herr
3: Bruns? Also wenn wir über neue Verfahren reden, nehmen wir das KT-Thema, wo noch nicht jeder weiß, wie es geht, muss man im Falle ihrer Oma sagen, da muss man ein Zentrum finden, welches das kann. Und das ist letztendlich schon der Punkt. Wir denken bei den Zentren immer gleich wettbewerblich nach dem Motto, das zeigt dann das Zentrum besonders aus. Nein, dieses Zentrum wird zukünftig eine Dienstleistungsfunktion übernehmen, dann auch mit einem Krankenhaus, wo ihre Oma liegt, so zusammenzuarbeiten, dass die Oma davon profitiert, vielleicht das Krankenhaus, soweit es geht, auch davon profitiert, aber das Know-how, die entsprechende Technologie wird verantwortet von diesem Innovationszentrum. Ist eine ganz neue Art zu denken. Wir denken immer Krankenhaus im Wettbewerb, Ärzte im Wettbewerb. Wenn man sowas wirklich versucht mit Innovationszentren zu machen, brauchen wir einen Dienstleistungs, ich sag mal einen Dienstleistungsgedanken solcher Zentren, die dann auch bereit sind, mit den Kollegen, mit denen sie sich sonst um die Patienten streiten, zusammenzuarbeiten. Herr Kluxen? Ja, ich wollte
2: ich, absolut, ich möchte mich dem anschließen und vielleicht nur ergänzen, dahingehend ergänzen, dass wir diese Strukturen ja eigentlich auch schon haben. Ich meine, wir, Herr Bruns, wir haben die Comprehensive Cancer Center beispielsweise, die CCCs, die sozusagen als onkologische Spitzenzentren, ja. sage ich mal, äh, eben auch in Forschung und äh, Versorgung exzellent aufgestellt sind. Und äh, dann haben wir natürlich auch die, die, die Krebszentren, auch die zertifizierten Krebszentren äh, der Deutschen Krebsgesellschaft, also die Grundlagen sind eigentlich da. Die, das Spannende wird eben nur sein, wie, wie der Transfer, der Wissenstransfer, da stattfindet insgesamt. Also wie sozusagen die Krebszentren äh, von den Spitzenzentren profitieren können, sage ich mal. Und dann wird also das ist sozusagen die stationäre Achse. Aber da müssen Sie natürlich denken, wir haben da auch einen großen ambulanten Bereich mit niedergelassenen Hämato-Onkologen, mit niedergelassenen Internisten und so weiter. Das wird natürlich auch eine spannende Frage sein, wie wir insgesamt auch den niedergelassenen Bereich in diese Strukturen einbinden werden. Und wie da ist noch ein dickes Brett
3: zu bohren, meine Damen
0: Wie Ansatz. sieht das konkret aus? Also wie können jetzt, kann das ländliche Krankenhaus äh, die ambulante Versorgung mit äh, Zentren wie in Berlin zusammenarbeiten?
3: Auf medizinischer Art und Weise ist das schon immer möglich. Ja, dass im Endeffekt ein Zentrum da ist, was anbietet, ein Krankenhaus, ich sage mal, am unteren Niederrhein anbietet, mit ihm zusammenzuarbeiten. Das kann man machen. Aber wenn wir über solche Innovationszentren reden, dann ist das eine Leistung, die dann auch dort nur bezahlt werden soll. Das heißt, Spitzenzentren so was, ich sage mal, den Wissens, die Wissensdifferenzierung hinzukriegen, muss ein bisschen hier rüber, Die Wissensdifferenzierung hinzukriegen, das kriegt man in die Regel hin, aber das auch leistungsrechtlich, also finanztechnisch abzubilden, dass die, die das Innovationszentrum besitzen, sage ich jetzt mal auch im Sinne von, das ist ein Wert, den sie haben, dass sie diesen mit anderen teilen müssen. Nämlich da, wo die Oma und wo der Opa irgendwo sitzen, mit denen müssen sie das teilen. Und das heißt. Nur dann funktioniert das. Das ist also nicht irgendwas, wo Sie sagen, wir haben jetzt viel und wir dürfen das alles und wir sind die Großen und Starken. Nein, da muss man sagen, ihr habt eine besondere Aufgabe in diesem System mit diesen Innovationen, darum zu ringen, dass der Patient, der in den Zentren ist, wir haben noch keine Idee, wie das funktioniert, auch Technisch, da wird man überlegen müssen, muss man die DRG dann zwischen zwei solchen Krankenhäusern teilen, muss man eine spezielle Finanzierung dort umsetzen, dafür haben wir überhaupt noch keine Idee. Wir haben eine Idee, wie es inhaltlich laufen sollte, wie die Qualität laufen soll und da sind wir auch mit den CCC-Spitzenzentren auf der richtigen Weise, aber das ist nichts, was aus dem Gesetz kommt, das sind freiwillige Initiativen von Fachgesellschaften, die das machen, sondern das muss etabliert sein, wir haben das bei KT sehr schön gesehen. Kati ist ein zugelassenes Medikament. Und der Minister hat bei der Auftaktveranstaltung noch gesagt, in Deutschland sind wir sehr privilegiert. Ein Medikament, was zugelassen ist, steht den Patienten unmittelbar zur Verfügung, wird bezahlt. Und ich sage mal, Punkt, 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 der Patient ist schwer krank und ist im Krankenhaus. Denn dann muss das Krankenhaus nämlich gucken, dass sie die Finanzierung irgendwie organisiert. Haben. Da ist es nämlich genauso nicht, genau so nicht. Und das ist letztendlich ein Punkt, darum müssen wir uns bei den Innovationszentren kümmern, dass die dann auch von Anfang an die Finanzierungssicherheit haben und nicht über Anträge bei den Kassen, mit Anträgen mit, mit Beteiligung des MDKs, versuchen müssen, das Geld zusammenzuholen. Und ich sage mal, bei einer 50, 500 Euro Leistung wird das Krankenhaus sagen, komm, egal, wir sind medizinisch überzeugt, das wollen wir machen. Nur bei 300.000 Euro wird der Verwaltungsleiter sagen, hey, halt, halt, halt. Wenn die Kasse hier nicht bezahlt und ihr habt schon fünf Patienten behandelt, dann sind das 1,5 Millionen. Das heißt, ich nehme dir mal deine zehn Stellen aus der inneren Mind Mediziner weg. Und dann funktioniert das eben nicht. Das heißt, wir brauchen auch die Finanzierungssicherheit. Wir brauchen auch den Umgang mit der Schwierigkeit dieser Leistung und auch mit der Qualität, aber wir brauchen dann in dem Moment auch unmittelbaren Finanzierungsansatz.
1: Zu den 300.000 Euro oder zu dem Kostenrahmen würde ich gerne noch mal kommen. Ich kann das noch nicht ganz greifen. Wie viele Medikamente, das war jetzt ein Beispiel, gibt es denn? Oder wie viele Therapiemöglichkeiten? Und in welchem Umfang? Also zum Beispiel auch die Patientenpopulation. Ich glaube, bei der Therapie, die im Forderungskatalog stand, waren das ungefähr 1.000 1400. 1.400 Patienten bei 300.000 Euro und dann gibt es noch mehr Medikamente auch in dem Kostenrahmen. Also hm. darum handelt es sich bei der Debatte im Prinzip um diese Therapien.
2: Ja, ich meine, wir sind, wir, das was ich vorhin sagte, wir, wir treten ja jetzt in ein neues Zeitalter ein mit diesen, mit diesen Gentherapien und Zelltherapien. Also da, da sind ja Gott sei Dank jetzt in der Medizin auch äh, entscheidende Fortschritte aus der Forschung eben, aus der translationalen Medizin, wie das heute heißt. Äh, vom von Bench-to-Bed-Side äh, sehen wir eben jetzt die ersten Präparate, die jetzt auf den Markt gekommen sind äh, bei diesen KT-Zellen. Da wird ja jetzt einiges doch in den nächsten Jahren folgen. Und wir sehen ja jetzt auch bei seltenen Erkrankungen die ersten Gentherapien. Äh, da gibt es ja jetzt für die spinale Muskelatrophie ein Präparat oder auch für andere Sachen, die dann jetzt also auch mit Preisen von zwei Millionen, sage ich mal, pro, pro äh, Behandlungszyklus, in der Diskussion sind. Also da werden wir natürlich jetzt in der Zukunft viele Präparate, die aus den, aus den klinischen Studien jetzt kommen, in die Versorgung kommen eben. Und das muss man gucken, wie, wie viel das ist und, und wie hoch die Preise sein werden. Aber eine wichtige Sache möchte ich noch ansprechen, was Herr Bruns auch angedeutet hat, dass wir natürlich jetzt im Moment in unserem System auch gesetzgeberisch eben die Schwierigkeit haben mit der Finanzierung, dass das eben alles, sage ich mal, mehr oder weniger mit der Gießkanne passiert. Also dass wir nicht wie bei KT-Zellen, wo ja auch der Hersteller oder die Hersteller schon das Interesse hatten, das möglichst nur an gewissen Zentren zu haben, damit das reibungslos, sage ich mal, in die Versorgung kommt und nicht zu, zu, zu Skandalen führt, selber, also die Hersteller selber das Interesse hatten, das an onkologischen Spitzenzentren erstmal zu etablieren. Wenn das jetzt anders gelaufen wäre, sozusagen mit der Gießkanne, ich weiß nicht, wie das ausgegangen wäre. Also diese Synergie hatten wir in diesem Fall, das muss natürlich jetzt für andere Präparate nicht sein. Und da muss man natürlich jetzt auch gucken, wie wir das auch, das sprechen Sie an, wie wir das auch finanztechnisch, sage ich mal, ich frag besser mich, hinbekommen. Ich frage mich gerade, Gießkanne ist ein gutes Stichwort.
3: Wie viele Zentren brauchen wir denn? Also Welche
2: Strukturen brauchen wir?
3: Also wenn wir 1.400 Patienten mit KT versorgen wollen, dann sind wir mit 20 Zentren natürlich gigantisch groß. Aber wir wissen, es wird noch mehr solche Zelltherapien geben. Das heißt, wir müssen das medizinisch fokussieren. Auf der anderen Seite könnte man natürlich sagen, das Thema Geld ist doch schon lange geklärt. Das ist doch eine Fehlentwicklung, dass man dort Einzelanträge bei der Kasse stellt. Eigentlich steht in § Paragraph 2 des SGB 5 drin, ist eine Therapie zugelassen? Ist der Patient schwerwiegend krank und gibt es Aussicht auf Erfolg, muss die Kasse zahlen. Also ich würde sagen, liebe Leute, lasst das mit 13.3 Erstattungsanträgen, macht die Therapie und verweist auf den Paragrafen 2. Dann hätte der Minister nämlich auch wieder recht.
0: Eine konkrete Zahl, wie viel brauchen wir in Deutschland? Fünf? Zehn? 2?
3: Ich sag mal, wenn wir über das Thema in der Anfangsphase reichen, bei solchen Indikationsbereichen sicherlich 10, 15. Aber wir müssen ja halt gucken, es wird dann demnächst... Wird dem Nächst auch KT geben äh, zum Thema äh, solide Tumoren und dann wird man mehr oder weniger vielleicht mit 20, 25, die in der Anfangsphase das machen, wird man reichen. Wir haben nur das Problem der Indikationen dann auch noch zu lösen.
1: Ich hatte in dem Antrag von 100 Anträgen gelesen, die gestellt worden sind. Genau. Das ist so der, und das, das Gießkannenprinzip. Genau, und Sie wollen es so ungefähr fünfteln. Das wäre so ein Maß, was man sich vorstellen kann. Aber auch nur für die
3: Anfangsphase. Innovationen sind ja irgendwann auch Leistungen, die, ich sage mal, auch Standard sind, weil jeder damit sich auskennt. Dann sind wir über die Phase des Nichtwissens, der Unsicherheit hinweg. Deshalb wollen wir auch Daten in der Anfangsphase sammeln. Und dann muss man auch danach sich überlegen, dass man das dann nicht versucht, in den Zentren einzukesseln. Dass man sagt, das darf da nicht raus, das muss dann da auch raus. Okay. Weil das wäre völlig falsch zu sagen, wir machen Innovationszentren, weil dann wäre es restriktiv. Ja, und da muss man aber vorsichtig sein. Die Kassen haben gesagt, wir lassen das mal in den Zentren. Bei der Testung von Lungenkrebspatienten haben wir es gesehen, da sind wir nämlich genau in dem Kessel nach zehn Jahren, dass wir 13 Zentren haben, die es können und trotzdem eine Durchtestungsrate haben beim Lungenkarzinom, die noch deutlich unter dem liegt, was man sich nach zehn Jahren erwarten würde.
0: Ähm, ich habe mich gefragt, Schrauben wir die Zahl der Innovationszentren so runter, um Kosten einzusparen?
3: Nein. Also wir schrauben die Zahlen
2: insbesondere des auch runter, weil, weil eben diese Präparate auch zum Teil ja mit einer, einer sehr schwachen oder sehr geringen Evidenz eben noch jetzt in die, in den, auf den Markt gekommen sind. Also, das sind ja doch Phase-2-Studien zwei, Phase zwei teilweise gewesen. Wir sehen jetzt auch bei den neuen G-Präparaten, dass das also an Kollektiven von zwölf Patienten, zwölf, vierzehn Patienten für die seltenen Erkrankungen zugelassen wird. Also mit einer, mit einem noch, sage ich mal, relativ überschaubaren beziehungsweise sehr geringen Wissen. Und das war ja auch der gemeinsame Konsens auch mit den Medizinern, sage ich mal, auf diesem Gebiet, dass man doch schauen muss, wie man im sozusagen parallel zur Einführung noch weitere Evidenz. Generieren kann. Und dafür brauchen sie eben auch gewisse Strukturen und ein gewisses Management. Und das war ja auch bei den KT-Zellen, die ja auch mit der Auflage sozusagen in den Markt gekommen sind, dass man dann über Register noch weitere Daten sammelt. Und dafür brauchen sie eine, 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 eine übersichtliche Struktur, sage ich mal. Also das, dass man das, wenn, wenn weitere Evidenz dann vorliegt und gewisse Sicherheitsaspekte auch bekannt oder Risiken auch bekannt sind, dass man das dann auf weitere Zentren. Und, und größte Anzahl von Zentren dann auch ausdehnt. Ich glaube, das ist, das ist klar.
3: Aber es darf nicht nur die Vision bleiben. Nochmal das Beispiel. Vor zehn Jahren haben wir beim Test des Lungenkarzinoms eine echte Innovation gehabt. Wir konnten das Lungenkarzinom nach unterschiedlichen Identitäten und unterschiedlichen Therapieverfahren unterscheiden. Vor zehn Jahren. Wir sind jetzt heute zehn Jahre weiter, wir haben immer noch keine standardisierte Finanzierung über die GKV, wir haben deswegen auch noch keine entsprechende Durchtestung der Lungenkrebspatienten, die von den Therapien auch profitieren können und deshalb ist man manchmal schon geneigt zu sagen, kesselt das in die Zentren ja, und den nächsten Schritt machen wir nicht. Der nächste Schritt muss auch proaktiv gemacht werden, deshalb brauchen wir auch im Gesetz für diesen nächsten Schritt das eine kann man heute mit Selektivverträgen machen, man macht einen Vertrag mit einem Zentrum, wie auch immer. Aber der nächste Schritt muss auch sein, dass es gemeinsam und einheitlich wird, weil ansonsten lösen sie, ich sag mal, also hängen mehr oder weniger ein Großteil der Patienten hinten an. Und wie gesagt, bei dem Lungen der Innovation von vor zehn Jahren können wir heute zeigen, dass wir durch Durchdringung haben, die liegt noch bei ungefähr 50 Prozent dessen, was medizinisch sinnvoll und notwendig wird. Da möchte ich zustimmen, sage ich
2: mal, oh. weil sie haben gesagt, wir brauchen eine gesetzliche Grundlage und genau das ist es eigentlich, weil, wie gesagt, die fehlt uns im Moment. Im Moment haben wir häufig eben noch das Gießkannenprinzip und wir brauchen sozusagen auch den gesetzgeberischen Willen, dass man über Definition von Zentren und sowas gibt es ja jetzt auch im SGB, der GbA soll ja sozusagen der gemeinsame Bundesausschuss äh, äh, regeln, was Zentren sind, dass wir über diesen Begriff des Zentrums, sage ich mal, äh, Strukturen reinbekommen. Das bedeutet eben auch, dass, dass Leute eben gegebenenfalls an gewissen Versorgungsgeschichten äh, nicht teilnehmen können. Und das ist natürlich jetzt auch, da macht man sich nicht beliebt, sage ich mal. Ich, ich war auch im, in Baden-Württemberg an einem Prozess beteiligt für Zentren für personalisierte Medizin, wo das mit Unterstützung des Ministeriums, sage ich mal, äh, vier Zentren in Baden-Württemberg, Baden-Württemberg für Spitzenonkologie, ähm, da war der politische Wille auch, das auf die universitären Zentren zu, zu begrenzen. Da können Sie sich vorstellen, was die Landeskrankenhausgesellschaft Sturm gelaufen ist, weil die natürlich auch gesagt haben, äh, oder auch Krankenhäuser gesagt haben, wir sind eigentlich auf dem gleichen Niveau wie diese universitären Zentren, da müssen wir auch mitmachen. Nicht? Also das ist ja immer das Problem, sie, müssen, sie, 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 sie grenzen Leute aus und das muss man natürlich politisch und fachlich und so weiter Durchhalten. Also keine ja, Gießkanne Punkt. mehr. Punkt. Punkt. Nein. Keine, also ich also, denke, für solche Sachen brauchen wir, dürfen also wir keine Gießkanne Gießkanne
3: ist immer unsinnig, weil sie mehr oder weniger Patienten, die von profitieren könnten, nicht profitieren lassen. Ja? Was wir lernen müssen, dass wir in einem in großen Teilen im Wettbewerb aufgestellten Verfahren, ambulant gegen stationär, eine Klinik gegen die andere, Internist gegen Kardiologen und und, und. Deswegen da müssen wir mit so einer Idee rankommen. Und da muss man aber sehr grundsätzlich was verändern, weil innerhalb des Wettbewerbs wird das nicht funktionieren. Da wird jede Klinik versuchen, KT-Zellen zu machen, weil das in der Öffentlichkeit so sexy ist. Ja?
0: Wir, wir hätten jetzt noch Platz für eine Frage. Gibt es Nachfragen? Da vorne. Ähm, genau. Wenn Sie sagen, da muss Wettbewerb stattfinden, dann setzt der Wettbewerb ja letzten Endes auch voraus, dass man nicht praktisch nur am Anfang Daten sammelt, sondern kontinuierlich Daten sammelt und je halt auch eben eine Transparenz herstellt, also eine Qualitätstransparenz letzten Endes. Vielleicht können Sie das noch kommentieren. Also wo stehen wir in Bezug auf Qualitätstransparenz in Deutschland? Auch vielleicht im über Register oder ähm, Public Reporting?
3: Also ich wäre falsch verstanden worden. Ich sage, wir haben diesen Wettbewerb und der ist nicht geeignet, mit Innovationen adäquat umzugehen. Das heißt, wir müssen uns überlegen, dass wir zentral durch den Bundesausschuss Kriterien für Leistungsbringer, Qualitätskriterien aufmachen. Und dann können die Leistungsbringer sich darum bewerben, im Wettbewerb das zu sein. Und dann klar, da müssen die Daten generieren können, die Patienten adäquat beraten, die Indikationsstellung muss stimmen, das müssen Kriterien sein. Aber wenn die Kriterien erfüllt werden und diese Zentren privilegiert werden, nicht weil sie sich im Markt beherrscht haben, sondern weil sie sich an den Kriterien ausgerichtet haben, dann muss aber auch unmittelbar die Finanzierung da sein, weil wenn dann die Finanzierung nicht kommt, und das sehen wir im Moment bei den KT-Zellen, ja, wir haben solche Zentren, sind qualitativ gut aufgestellt, der Bundesausschuss hat sogar solche Kriterien entwickelt, aber trotzdem sagt der Hecken selber, wenn da nicht daraus folgt, dass wenn die wenn die Zentren, die sich dort bewährt haben, dann auch das Geld kriegen ja, und die weiterhin ihre Anträge stellen müssen, dann läuft das mehr oder weniger in die Idiotie. Damit schließen wir ab. Und wie fandest du es?
0: Gut, also ich fand vor allen Dingen das Zitat, was mir am meisten hängen geblieben ist, war von Herrn Bruns, der gesagt hat, dass kleine Krankenhäuser aufhören sollten, gegeneinander zu arbeiten und so in Konkurrenz zu treten, sondern vielmehr miteinander arbeiten und auch mit Innovationszentren zusammen zu kooperieren
1: voller schöne Gedanke, aber ja, <lacht> kein also, Wettbewerb.
0: Ja, kein Wettbewerb mehr, äh, mehr Zusammenhalt. So null gemeinsam können wir die eine bestmögliche Patientenversorgung sicherstellen und so.
1: Ob das realistisch ist? Ja. Also ja. Er ist ja auch auf die Zuschauerfrage dann eingegangen, weil er sich falsch verstanden gefühlt hat. Äh, ja, es kam eine Zuschauerfrage zum Qualitätswettbewerb. Mhm. Also Krankenhäuser sollen konkurrieren um die bessere Qualität. Wer stellt die bessere Versorgung sicher? Wer Klar. hat niedrigere Sterberaten? Mortalitätsraten? Ja, Krankenkassen
0: sagen ja auch immer, dass sie mehr Qu äh, Qualitätswettbewerb haben wollen, ne?
1: Ja, und er sagt eben, nee, kein Wettbewerb, vor allen Dingen bei Innovationen, bei ganz wichtigen Therapiemöglichkeiten, ja. die sollen an Dienstleistungszentren, Innovationszentren ja. sichergestellt werden, die Qualität, um äh, möglichst hohe Qualität zu leisten. Ich stelle
0: mir gerade die Frage, wie, also ich verstehe voll, dass ein kleines Krankenhaus mit einem Innovationszentrum zusammenarbeiten soll, ähm, aber was macht das kleine Krankenhaus dann in dem Moment?
1: im besten Fall Grund- und Regelversorgung bei mhm. Patienten, die multimorbid sind und nicht nur Krebs haben, sondern auch Demenz oder andere chronische Erkrankungen.
0: Ja, stimmt, die können dann die Regelversorgung übernehmen, genau.
1: Im besten Fall. Also ich weiß ja nicht, ob in Zukunft noch so viele Krankenhäuser überlebensfähig sind, wenn die nur noch Grund- und Regelversorgung übernehmen. Ja. Und gar nicht mehr das, wo Geld gemacht wird, nämlich ja teure Operationen. und Das
0: wäre jetzt eine andere Podcast-Folge, wie viele Krankenhäuser brauchen wir. Okay, kommt dann ja. später. <lacht> äh,
1: ja, aber Innovation an Zentren finde ich erstmal vom Qualitätsaspekt her Patientensicherheit total wichtig. Mhm. Kosten sind beide nicht so sehr drauf eingegangen. Also ja. sind halt äh, auch Kostenaspekte. Beide sind so ein bisschen auch auf die Facharztschiene eingegangen. Ja. Äh, natürlich findet Krebsbehandlung teilweise auch ambulant statt. Äh, wie bindet man... Die ambulante Schiene, Fachärzte ganz äh, das starke, diese Zentren ein, weil solche Zentren, wenn es nur zehn gibt in Deutschland, die ganzen Fachärzte, die sich mit Krebsmedizin außerhalb dieser zehn Städte beschäftigen, was Stimmt, macht man, man mit denen? Was macht
0: man mit denen? Ja, Oops. die Lösung haben sie nicht genannt, ne? Sie haben es nur so in den Raum gestellt. Ja. Genauso wie ich gefragt habe, ja, ähm, äh, hat man nur so wenig Zentren, um äh, Kosten einzusparen, haben die halt auch nö gesagt erstmal. Ja.
1: Aber Einbindung funktioniert wahrscheinlich in Zukunft schon durch Telemedizin und so, kann ich mir gut vorstellen. Telekonsile und das Kolleginnen und Kollegen der Krebsonkologie halt äh, genau miteinander ja. sprechen online, ja. ähm, aber es ist tatsächlich eine Frage und die haben natürlich sehr äh, harte Forderungen an die Politik. Nämlich, dass sowas äh, auf Bundesebene festgelegt wird, in Vergütungsstrukturen zum Beispiel. Ich finde es
0: halt auch eigentlich voll sinnvoll, weil warum sollte jedes, ich meine, das ist so, dass ich finde, das kann man so ein bisschen wie Mindestmengen betrachten, ja. weil warum sollte jedes kleine Krankenhaus irgendwie was durchführen, Operationen durchführen oder irgendwie Innovation durchführen, wenn es dafür extra geballtes Wissen in einem Zentrum geben kann?
1: Ja, also die Lernkurve als <lacht> Gesundheitsökonom wo ich natürlich für Wettbewerb eigentlich sprechen, aber äh, Lernkurve ist auch so ein Aspekt. Äh, bessere Qualität entsteht erst durch Erfahrung, mhm. durch Lernen. Ja, voll. Dazu haben wir auch eine extra Folge, würde ich sagen. Ich, also. frage,
0: ich frage mich gerade, ob wir die Frage beantwortet bekommen, irgendwie noch, was mit der Oma ist, die ich gerade gefragt habe. Die Oma, die noch drei Monate länger leben kann, wenn sie 80 Jahre ist. Ja, und wenn der Zusatznutzen bei Ja, Krebs genau, und Medikation. wenn das Krebspräparat dann irgendwie 300, 500.000 Euro kostet.
1: Ja, also ich glaube, das ist wieder ein Aspekt, den wir in der Folge nicht so sehr beleuchten konnten, wie teuer dürfen Krebsmedikamente sein. Natürlich können wir keinen Preis festlegen, aber wir können zum Beispiel die Art und Weise wie die Gesellschaft mit solchen hochpreisigen Innovationen, die ja auch nützlich sind für die Versorgung der ja. Menschen, wie die zu Menschen kommen. Aber ich meine,
0: das ist ja das Gute an unserer Solidargemeinschaft, dass wir, dass wir die Menschen stützen, die halt gerade teure Medikamente benötigen. Ja. Das ist schon, schon cool.
1: Also wir jammern sehr auf hohem Niveau, ja. ne? wenn wir über solche hochpreisigen Medikamente reden.
0: Von daher, ich will eigentlich nicht darüber reden, ob eine Wer, wer, egal welcher Mensch länger leben kann durch Medikamente, sollte das Recht darauf bekommen, oder?
1: Ja, also wir sind, beenden diese Podcast-Folge wahrscheinlich ein bisschen sozialromantisch ja. und äh, jeder bekommt alles finanziert, außer äh, nicht jedes Krankenhaus darf alles durchführen, so als Statement, oder? Ja, genau, genau. Und äh,
0: wir überlegen, ob wir mal so eine ähm, Folge über mit der Pharma zusammen machen. Mit der über, Pharma Mafia. Über die Pharma- <lacht> Ja, und Krankenhäuser. Ja. Krankenhäuser Vielleicht hat, hat also der Apotheker ja Lust. <lacht> <lacht> ja. Gut. Guti.
1: Innovationszentren abgeschlossen. Podcast 2 von 4. Ja. Als nächstes
0: kommt Nummer 3 mit
1: Innovation, auch Krebszentren. Äh, äh, Ein Krebszentrum, Tumorzentrum Regensburg.
0: Genau, und sie hat erzählt über Daten, ne? Frau genau. klinkhammer -Marschalke. Ja, Frau Klinkhammer-Marschalke. Klink, ja. Frau Professorin Klinkhammer-Marschalke hat mit uns über die den Nutzen von
1: Daten geredet. Ja, fand ich mir gespannt.
0: Ja, dann sehen wir, hören wir uns nächste Woche Mittwoch. Wir hören
1: uns nächste Woche. Ciao. Tschüssi.